0: Gracias por la oportunidad de venir a considerar tu palabra y lo que yo quiero y lo que queremos es, es verte a ti, es reconocer lo grande que eres, pero también saber lo que implica eso, que si tú eres realmente tan grande como dice la Biblia, tú eres lo suficientemente grande para utilizarnos aún a nosotros. Nosotros venimos siendo como herramientas, eh, a lo mejor no las mejores, a lo mejor no las, no, no las más habilidosas Pero en las manos de un Dios habilidoso que puede usar a quien le place y nos quieres usar a nosotros Y te damos gracias por eso, en nombre de Jesús, amén No sé si alguna vez has sentido que los planes de Dios para bendecir el mundo, para mejorar el mundo no te incluyen Como pastor, veo yo que esto es una tendencia tristemente que personas creen que Dios ama al mundo, que Dios ama a la humanidad y que Dios tiene un plan para restaurar al mundo. Que un día Él va a establecer nuevos cielos, nueva tierra, un lugar perfecto. Y que a ese entonces Dios ha establecido la iglesia para bendecir al mundo, ser luz en tinieblas, ser sal. Es lo que dice la Biblia y darle sabor al mundo y estar mejorando el estado y la condición de todo lo que nos rodea. La mayoría de cristianos creen eso, pero hay muchos cristianos que no creen que ese plan les incluye a ellos, que a lo mejor Dios quiere usar a los que son súper cristianotes, que tienen un chorro de tiempo en la iglesia, aquellas personas que conocen mucho de la Biblia, aquellas personas que son súper maduras, pero a mí una persona promedio no, no creo que los planes de Dios me incluyan. Déjate de desmiento. La Biblia dice, y lo que estamos viendo hoy, que Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, si tú eres cristiano, la Biblia dice que Dios se da el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, mora y vive dentro de ti. Entonces, si tú eres cristiano... No porque tú seas increíble o un cristiano súper dotado, súper maduro o súper espiritual, sino porque Dios es lo suficientemente grande aún para usar herramientas mediocres. Dios te puede y quiere usar para hacer bien en este mundo, para sembrar una diferencia y cambio y esperanza y fe en la vida de los demás. Déjalo yo de esa forma y quiero que lo creas de todo corazón. Los planes de Dios para mejorar nuestra ciudad te incluyen. Los planes de Dios para mejorar tu familia te incluyen. Los planes de Dios para mejorar nuestro país te incluyen. Inclusive los planes de Dios para mejorar y cambiar y transformar el mundo incluyen a la iglesia y por ende te incluyen a ti. Dios no te excluye de sus planes de mejorar el lugar donde vivimos. Pero lo que sucede y lo que hemos hablado en esa serie es que eh, hay ratas y atardeceres y lo que significa esto, hace unas semanas estaba en la playa, estaba disfrutando el atardecer y me pasó una rata enfrente y en ese momento tuve que decidir, me voy a enfocar en la rata o me voy a enfocar en el atardecer y de la misma forma nosotros tenemos una opción de enfocarnos en lo hermoso que está haciendo Dios o en los problemas que tenemos presentes. La realidad es que hay otra rata, no solamente la rata de la dificultad Que es lo que estaba viendo el pueblo de Israel Que tenían una, una plaga de, de langostas que estaba comiendo la cosecha Sino que hay otra rata Esa rata se llama la incredulidad Esa rata se llama el no creer que Dios nos quiere usar Y muchas veces nos enfocamos en la rata de nuestra eh, incapacidad En la rata de nuestra falta de experiencia o, o lo que sea en vez de reconocer que Dios quiere ser algo extraordinario a través de tu vida, sin importar quién eres. Por eso dice en versículo 28, Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Dice entonces, lo que está diciendo es, después de que suceda lo anterior, derramaré mi espíritu. Lo que dice en la primera mitad del capítulo, lo vimos la semana pasada. Pero lo que Dios está haciendo es que está redirigiendo a su pueblo a que regresen a él. La palabra que utiliza la Biblia es una pal palabra un poco trillada dentro de la iglesia, pero es arrepiéntete. Y arrepiente, arrepiéntete, a veces nada más lo damos a entender como sentirte mal por lo que hiciste. Pero en la Biblia arrepentirte es regresar a un lugar de intimidad con Dios, regresar a un lugar de cercanía con Dios, darle la espalda a las acciones que ofenden a Dios y regresar corriendo a los brazos de un Dios que te ama. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos y regresamos a Dios, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¡Qué promesa tan increíble! La gran mayoría, si no es que todas las religiones proveen gurús y personas espirituales, muy, muy pocas personas que pueden guiar a otras personas. Puedes observar cualquier religión y todos tienen como que sus, sus individuos súper espirituales y la religión de ellos casi depende de esas personas. Y es como hay miles de personas, millones de personas que son ciegas y unas cuantas personas iluminadas. Unas cuantas personas que tienen acceso a Dios, unas cuantas personas que pueden dirigir al pueblo a una relación con Dios. El cristianismo no es así. El cristianismo nos presenta a una persona no viva, no un líder actual, una persona que se llama Jesús, que abre el acceso para que cualquier persona pueda acercarse a Dios. En el cristianismo no tenemos gurús con niveles espirituales, que los pastores son acá los que están bien cerca de Dios, que las demás personas como que dependen del pastor. A veces tenemos esa mentalidad y personas se me acercan y me dicen, Pastor, puede orar por esa situación? Con mucho gusto oro, pero a veces siento que tienen esa mentalidad. Pues tú que estás más cerca de Dios, tú que tienes línea directa al cielo por ser pastor, la realidad es que Dios derrama su espíritu sobre toda carne y si tú eres cristiano, tú tienes una línea de acceso directo a Dios, se llama Jesús y no necesitamos ni dependemos de figuras religiosas para guiarnos a Dios eso hace que el cristianismo sea diferente a cualquier religión no venimos a una iglesia para estar bajo el mando de una persona que nos dirige a Dios, sino que llegamos todos como un ejército, con una mentalidad en común de glorificar a Dios, de honrar a Dios y por eso hacemos iglesia. No hacemos iglesia porque dependemos de una persona para que nos guíe a Jesús. Más bien todos nosotros debemos de amar a Jesús y tener una relación con Jesús. Y nos unimos para unir nuestras voces en adoración y unir nuestras vidas en la predicación de la Biblia. Pero el pastor no tiene un acceso especial. Él derramará su espíritu sobre toda carne. Y para darle un poco de cuerpo a esta promesa, nos dice a qué tipo de personas le da su espíritu. Porque en ese entonces, Joel se escribió hace 2.500 años. Las únicas personas que tendrían acceso a la Biblia hubieran sido hombres de edad media o, o mayores. Hombres de 30, 40, 50 años o, o más grandes. Y ellos se reunían en lo que es una sinagoga, que es como una especie de iglesia de judíos. Y, y leían los profetas, leían la ley. Eran los únicos que tenían acceso, por decirlo así, a, a la palabra de Dios. Y Joel da una profecía y dice, tus hijos y tus hijas profetizarán. Me encanta esto. No creo que está hablando de que niñitos Aunque quién sabe a lo mejor Pero le está hablando a personas de 30, 40, 50 años Que creen que para que Dios te hable necesitas tener esa edad Y Juan les dice voy a poner palabra mía en los corazones de tus hijos Personas de 12, no sé 15, 16, 20 años Dios les puede hablar Y eso es lo que es profetizar A veces lo vemos como algo muy místico y profetizar puede ser místico hay, hay veces que en la Biblia se profetiza Y se, pre, se predicen sucesos futuros y así Pero el profetizar es mucho, mucho más sencillo que eso el, La profecía es que Dios ponga una palabra en tu corazón Y que tú la hables me encanta, la Biblia dice, aún tus hijos y tus hijas tendrán palabra de Dios para bendecir a las demás personas Personas que nadie hubiera considerado como candidatos para hablar de parte de Dios Joel dice, llegará el momento donde derramaré mi espíritu y tus hijos y tus hijas profetizarán Sabes, eso es algo que creemos en, en Horizonte, que Dios puede poner palabra en jóvenes y no solamente que los jóvenes son fuertes, entonces les damos responsabilidad para limpiar, para servir. Y, sino que creemos que Dios puede darle palabra de Dios a jóvenes de tal modo que ellos estén hasta en liderazgo. Y tú dices, no, pues es fácil para ti decir eso, tú eres joven. Te conviene decir que, que en Horizonte creemos en tener líderes jóvenes. Deja cambio y reto un poco la, la perspectiva. Y creo que a muchos no les va a gustar esto porque vivimos una cultura que glorifica el sentirse joven y como que ve muy feo el, el envejecer. Pero déjate te digo algo y a muchos no les va a gustar. Yo ya no soy joven. Y hay algunas personas que dicen, sí, Jonathan, tú eres bien joven. Porque si tú no eres joven, ¿qué significa eso para mí? Yo ya no soy joven. Este, hace poco estaba saliendo de Walmart, estaba en... Manejando en reversa y ya sabe el bien y Y bajé mi vidrio para darle unos pesitos Y gracias don Dame mis tres pesos Ya me ando quedando pelón Ya, ya. Pero fuera de, 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 de broma Hay una brecha Generacional real Entre personas de mi edad Tengo 28 y personas de 18 años ya me ven como un señor dices, ay qué, qué feo o Si sea, a ti te ven como señor Entonces a mí me ven como abuelo o abuela Lo más probable es que sí, lo siento Pero lo más probable es que sí Por eso estoy diciendo esto La tentación es que el pastor Crea que su edad, su edad independientemente de qué edad sea es lo suficientemente joven para relacionarse con los jóvenes La realidad es que ya hay una desconexión entre mi generación y personas de, de 15, 16, 18, inclusive veinte años ya, ya, ya no me ven como un contemporáneo Entonces si queremos alcanzar a jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? yo tengo que darme cuenta que necesito levantar, capacitar y empoderar a personas de 16, 18, 20, 22 años para que ellos puedan tener puestos de liderazgo dentro de esta iglesia y que creamos que Dios les puede llenar de su palabra y darles influencia y darles autoridad. Y qué miedo, pero la realidad es que yo empecé a pastorear a los 21 años y mi papá creía, y cree, espero, pero creía que Dios puede poner profecía en la boca de sus hijos. Que aún yo cuando no tenía probablemente la edad necesaria ni la experiencia necesaria. Él derrama su Espíritu Santo y utiliza una herramienta imperfecta para hacer su obra. Lo que te estoy diciendo es mi esperanza y, y mi deseo. Y no solamente el mío sino de la iglesia en general. Es que podamos levantar a personas, a chavitos y chavitas Y no solamente decirles, creemos que Dios te puede usar para servir Sino decirles, creemos que Dios te puede usar para dirigir Para bien o para mal, porque van a haber muchos problemas Y va a ser muy sucio hacer eso Pero creemos que Dios puede derramar su Espíritu Santo Aún sobre personas jóvenes Pero no solamente dice sobre jóvenes Dice, tus ancianos tendrán sueños Eso, eso me gusta también porque así como es muy fácil pensar, soy demasiado joven para que Dios me use. También es fácil pensar, soy demasiado grande para que Dios me use. Ya, 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 mi, ya mi etapa de ser útil en manos de Dios ya pasó. Y aquí dice que tus ancianos tendrán sueños. Obviamente la aplicación primordial de esto es que Dios habla a personas a través de sueños. Esto es algo que queremos es algo muy místico y espiritual. Pero que Dios te pueda hablar De hecho, conozco una persona Que en dos ocasiones tuvo un sueño Me contó el sueño Y exactamente lo que sucedió en su sueño Sucedió Y no es como que me lo contó Después de que sucedió Así de, ah, esto lo soñé y ya pues, a, a lo mejor te tomo la palabra Sino que después de soñar me contó Y después de que me contó sucedió Entonces así como que bien raro digo, Ay, Dios mío Que nunca me sueñes muerto, por favor Y, y sucede No todos... Los sueños son inspiración divina Nada más, te aviso Porque de repente comes un chorro de pizza Y tienes una pesadilla y dices Dios mío, mi mundo se va a acabar A lo mejor no te estaba hablando a Dios A lo mejor, a lo mejor no te estaba hablando Dios A lo mejor te estaba hablando de la indigestión Le acaba de pasar a mi esposa y a mí Que fuimos a Pampas de noche Y llegamos con tres kilos de carne en la panza Y soñamos terrible eso no es la culpa de Dios eso es nuestra culpa Pero Dios sigue hablando de esta forma pero creo que hay una aplicación más amplia. C.S. Lewis dijo, nunca eres demasiado grande para dejar de tener un sueño nuevo. Nunca eres demasiado viejo para volver a soñar. Y sé que se escucha muy de, de Televisa o algo así, el, el concepto de tener un sueño. Pero la realidad es que muchas personas llegan a cierta edad y pierden la motivación. Sienten que Dios ya, ya no los va a usar, que, que ya es, ya es el, el, el tiempo de otra generación. Pero lo que yo veo en la Biblia es, a lo mejor sí queremos capacitar a jóvenes para que sean líderes. Porque creemos en alcanzar a la próxima generación. Pero también queremos que Horizonte sea un lugar donde gente mayor siente que tiene un, 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 un papel que tener. Que, que dice, ¿sabes qué? En ese lugar me necesitan. Y no decir, Ay, hay un chorro de jóvenes, ¿qué hago en ese lugar? Al contrario, que sea hay un chorro de jóvenes me necesitan en ese lugar. Porque la realidad es que necesitamos su sabiduría y sus canas y su experiencia y su amor y su mentoría. No creas que porque eres grande que, que tienes permiso para no hacer nada. Al contrario, te necesitamos un chorro. Necesitamos que tengas un sueño de parte de Dios para seguir siendo usado por Dios para bendecir a otras personas. Tus hijos tendrán, eh, profetizarán, tus ancianos tendrán sueños y después dice los jóvenes tendrán visiones. Una vez más, un sueño es cuando Dios te habla y estás dormido. Una visión es cuando estás despierto y Dios te muestra algo. Una vez más, parece algo como de marihuanos o no sé, como que visiones. En, en, hoy en día, si tienes una visión, te mandan al psiquiatra. Pero creemos que Dios puede mostrarte así un flashazo divino de, de, de algo, que Dios te puede hablar a través de una visión. Pero una vez más, creo que podemos aplicar eso de una manera un poco más amplia. Que hay muchos jóvenes Que no tienen una visión Para su vida Que hay muchas personas Que no saben Qué es lo que quieren hacer Que no tienen ningún norte Que no tienen sus prioridades Bien establecidas Y queremos que Horizonte Sea un lugar Donde jóvenes Que antes divagaban Caminen con claridad Y certidumbre Hacia la dirección Que ellos saben Que Dios quiere Que ellos tomen Que Que Rompamos con la norma que es que tengas 20, 25, 30 años Sin la más remota idea de lo que quieras hacer con tu vida A que seas una persona que a una temprana edad tengas una convicción Dios para mí esto me creó y yo caminaré con la certeza Y la visión y la convicción que Dios me está dando Que jóvenes no divaguen, que tengan una dirección está hablando con mi esposa Y algo que, que estamos viendo es que hay un chorro de chavas solteras en Horizonte que aman a Jesús, súper maduras y, y veo a los hombres, y sí también tenemos hombres increíbles y, y maduros Pero digo, Dios mío, necesitamos ayudar a estos hombres Para que estén a la par con estas mujeres Y mujeres, si estás aquí, eres soltera y estás diciendo ¿Tendrá Dios para mí alguien en Horizonte? Mi oración es que sí Mi oración es que haya hombres aquí que para citar a mi papá, que agarren la onda que, que estemos Repletos de hombres Ejemplares, de jóvenes Dignos Para tomar a esas chavas que Dios está levantando En el horizonte y ser buenos esposos Y que puedan haber familias rectas Y, y maduras Y de buena influencia Me bendice poder orar con con Josué y Anita por su bebé, la reunión antes de esa también dedicamos al, a la bebé de, de Iván y Libby, otra pareja de aquí Y mi oración es levanta más parejas así, parejas ejemplares, parejas que te siguen, parejas que, que no siguen las normas de este mundo Sino que tienen un estándar mayor de amor, de sinceridad, de compromiso, de fe Mi oración es que podamos desarrollar la visión en la vida de los jóvenes que vienen a Horizonte Continúa versículo 29. Dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Quiero que intentes llevar tu mente a, a la antigüedad. Recuerda, eso se escribió hace 2.500 años. En ese entonces todavía existía la esclavitud. Y tus esclavos casi ni eran humanos. Eran tu pro propiedad. Entonces, para un religioso conservador de hace 2.500 años... El pensar que Dios le puede hablar a uno de tus siervos Sería escandaloso ¿Cómo que Dios? No, no, no Dios habla a través de los profetas Y Dios habla a través de los sacerdotes Y Dios habla a través de los reyes ¿Pero de mi siervo? Y dice, derramaré mi espíritu sobre tus siervos Que en ese entonces tú únicamente tenías voz Si, en, si nacías a una familia de nobleza Y dice: no, no va a ser así Cualquier persona puede tener una voz, cualquier persona puede tener influencia, cualquier persona puede hablar palabra mía Y no solamente siervos, dice, hombres y mujeres por igual En ese entonces una vez más era una cultura terriblemente machista Y si eras una mujer no tenías voz, no, no, no tenías voto, literal, no solamente este, de, de una manera figurativa Sino que literalmente no podías hablar con un hombre Mucho menos tener algún tipo de voto legal pero llega Joel y dice, así no es el orden de Dios. El orden de Dios es que hasta las mujeres que son esclavas van a tener valor, van a tener voz, van a tener que decir, van a ser llenas de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que eso me demuestra? No importa quién eres. No importa tu trasfondo, que sea estable o disfuncional. No importa tu familia, que sea la más piadosa de ensenada o la más problemática de ensenada no importa si tienes tres días de cristiano o treinta años de cristiano Dios te quiere usar porque ser un joven en la fe no te descalifica y ser grande en la fe no te califica Pablo dice para esto quién es suficiente si dependiera de nuestras fuerzas, nadie podría ser usado por Dios, pero no depende de nuestras fuerzas, de, de, depende de la capacitación divina de parte de Dios, de que Dios está dentro de nosotros y podemos hacer un cambio, podemos hacer una diferencia y podemos mejorar nuestro entorno, no porque seamos especiales sino porque estamos operando en un poder que no es nuestro, en el poder de Dios. Y si esto es cierto, que Dios derrama su espíritu sobre toda carne, Cualquier persona con el corazón humilde, dispuesto a correr a Jesús, puede recibir poder de lo alto. Eso significa que no importa quién eres, grande, joven, rico, pobre, hombre o mujer, Dios te quiere y puede usar para mejorar tu entorno. En esos días derramaré mi Espíritu Santo dice el versículo 30 del 32, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se os oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte en Sión en Jerusalén, escaparán tal como el Señor lo ha dicho, esos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Déjame explico lo que está sucediendo aquí. Creo que la mejor forma de explicar lo que está sucediendo en Joel es explicarte que hay diferentes etapas, por decirlo así. Sí, tenemos ahí una línea de tiempo. Hay, hay diferentes formas en las cuales Dios se ha relacionado con la humanidad a lo largo de la historia y cómo Dios se relacionará con la humanidad en el futuro. Dios en el Edén con Adán se relacionaba directamente. Caminaba con él en el huerto, había intimidad perfecta. Pero después de eso, entra el pecado, hay separación y ahora para que el humano pueda tener acceso a Dios, existe la ley que establece sacrificios, establece rituos, establece un templo y únicamente siguiendo estas normas puedes tener una relación con Dios. Sin embargo, llega Jesús, cumple con todos los requisitos de la ley y establece un nuevo orden. La Biblia lo llama un nuevo pacto. Que ahora no tenemos que ir a través de un sacerdote o a través de un templo o a través de un sacrificio. Jesús es nuestro templo, Jesús es nuestro sacrificio, Jesús es nuestro sacerdote. Y podemos llegar directamente al Padre a través de, de Jesús. Esto es la etapa en la cual estamos, el, el tiempo de acceso directo. Sin embargo, viene una próxima etapa. Esta etapa ahorita se llama gracia, es hermosa. Es que Dios ve a hombres pecadores como tú y yo y nos perdona y nos limpia y nos redime y nos da una esperanza y fe. Pero viene un día terrible. Aquí lo llama el Día del Señor, que es terrible. Donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es el lenguaje que usa la Biblia. Donde Dios va a purgar a la, a la creación. Donde Dios va a eliminar a la maldad. Y va a ser un día muy feo. Y no es un día de 24 horas, es una etapa. Y la Biblia habla mucho de hecho. De, de hecho, habla... Por cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Jesús Menciona la segunda venida de Jesús el doble Entonces habla mucho acerca de esto Que llega un día y viene un día terrible Entonces no pues es, es que mala onda de, de Dios Lo está haciendo porque va a limpiar al mundo de toda maldad Y va a establecer lo que se conoce como el nuevo cielo y nueva tierra Un lugar perfecto donde no hay maldad Donde no hay esclavitud, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza entonces es una etapa de transición donde dios limpia todo el mal okay, aquí es lo que yo antes de que suceda el día del juicio antes de que la luna se convierta en sangre y el sol se oscurezca y llegue el gran y temible día del señor dice cualquiera que invoque el nombre del señor será salvo estamos ahorita en una etapa de gran gracia donde los cielos están abiertos y Jesús está diciendo desde lo alto que quien sea que crea en mí y envoque mi nombre tendrá salvación. Que la salvación es tan accesible, es simplemente confiar en el sacrificio de Jesús, depositar nuestra vida en manos de Dios y Él nos perdona. Y hay una etapa, no sé cuánto tiempo va a durar, no sé si el día del juicio iniciará hoy en la noche o en 10 años o en 100 años o en 1000 años. Pero la Biblia llama la etapa desde que asciende Jesús al cielo A que regrese lo llama los últimos días ahí Tenemos dos mil años en los últimos días Pero es esa etapa, los últimos días Ahorita estamos viviendo en los últimos días ¿Qué significa eso? Que ahorita es la, la, la última oportunidad de Dios De rescatar y salvar y perdonar Entonces Él está usando cualquier herramienta disponible para poder salvar Soy un poco nerd me encanta la historia. Ahorita estoy escuchando un podcast de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial. El podcast, son seis episodios de cinco horas cada episodio. Puro audio, yo sigo escuchando cómo narran cada batalla. Me encanta. Ahorita ya estoy al final, en 1918, que es cuando se está terminando la guerra. Y hacen la última ofensiva los, los británicos, los americanos, los franceses entienden? Para ganar la guerra necesitamos dar el golpe contundente en contra de los alemanes Y lo que hacen es que entienden que es tan urgente Que no pueden utilizar únicamente a los soldados profesionales Sino cualquier persona que se voluntaríe Le dan una escopeta, un rifle más bien y sobres a la guerra ¿Por qué? Porque es tan urgente la necesidad que no van a depender meramente de los soldados profesionales, sino que permiten que cualquier persona con la disposición pueda entrar en la batalla. Y cuando estaba escuchando eso dije, eso es Joel 2. Que hay tanta necesidad de que este mundo sea transformado por el mensaje de Jesús. Que Dios está diciendo, cualquier persona dispuesta a cargar, no un rifle, pero a cargar mi palabra... Cualquier persona dispuesta a hacer una diferencia, yo les equiparé con mi Espíritu Santo, derramaré mi Espíritu sobre toda carne para que cualquiera que invoque el nombre de Dios sea salvo. Tú, yo y cualquier persona que abre su corazón, Dios los ve y dice, yo te enviaré. Como Isaías que dice, eme aquí, envíame a mí, que tiene toda la disposición del mundo de ser usado por Dios. Esa debe de ser nuestra mentalidad. Yo puedo ser usado por Dios, yo tengo el poder de Dios dentro de mí Ay, y, y somos tan buenos para buscar excusas de por qué Dios no nos puede usar, Ay, Dios me pudiera usar pero y hablas de la rata ¿no? Dios me pudiera usar y hablas de todas las razones por las cuales Dios no te puede usar, te tengo noticias y son buenas noticias, no importa. ¿Cuál es tu trasfondo? No importa cuáles son tus pecados No importa cuáles son tus problemas No cambia el hecho que si eres cristiano Dios se quiere usar para sembrar bien en ese mundo Y ser parte del remedio y la transformación Que necesita nuestro entorno Que necesita nuestra ciudad Ese rollo de ratas y atardeceres Quise ser muy intencional con escogerlo Me gusta el concepto de, de, de un atardecer Porque un atardecer implica que hay algo Que está sucediendo más allá del horizonte el, el, el horizonte está hermoso Porque el sol Se, se está poniendo y, y crea este Este color precioso Pero para que haya un atardecer Necesita haber un sol que está más allá y, y siento que eso es lo que tenemos que hacer Es muy real El hecho Que somos personas problemáticas Que no hay nadie aquí Que pueda decir ¿Sabes quién? Si hay alguien que Dios va a usar soy yo no hay nadie aquí que, que pueda decir, ¿sabes qué? Yo soy el ejemplo perfecto a seguir. ¿Sabes qué? Hay un ejemplo perfecto a seguir, se llama Jesús y lo mataron. No hay nadie aquí que pueda decir, seguro yo, yo voy a ser de la lista especial de los que Dios quiere usar. Todos venimos rotos, todos llegamos con problemas, todos llegamos de manera disfuncional, todos llegamos con Dios. No con una lista de de logros y no con un currículum lleno Sino un espacio en blanco Diciendo ayúdame ¿Sabes lo que Dios dice? Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Aún tus hijos y tus hijas profetizarán Aún los ancianos Seguirán teniendo sueños Los jóvenes tendrán visiones Aún los siervos Las personas que nadie ve como una persona de autoridad Aún los siervos recibirán Palabra de parte De Dios pero así nos ponemos de pie Y mi oración es esta Cada persona Que está aquí Cada, cada persona Que está Escuchando este mensaje Dios se quiere usar No, no, no eres Olvidado, no eres Ciudadano de segunda clase No es que Dios tiene a sus chidos y pues tú ahí, ahí estás ahí de reserva, <risa> sino que Dios te tiene a ti como un hijo que Él quiere usar. Listo para la batalla espiritual, no una batalla contra sangre, no una batalla contra personas, una batalla contra la maldad en este mundo. Que tú y yo a través de la transformación de Jesús podamos recibir fe y esperanza y gozo de tal modo que podamos hacer un cambio real en nuestro entorno. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros. Por tener para nosotros propósito, un norte que no nos dejas a la deriva, sino que nos das una dirección. Que, que tú estableces esa realidad. Que tú derramas tu espíritu sobre toda carne. Cualquiera puede ser usado por ti. Padre, eso se dice fácil Y se escucha fácil Pero para creerlo Hay personas que están aquí Y dicen seguro Dios no me quiere usar a mí Y tienen sus excusas Y se enfocan en la rata Pero lo que yo veo en la Biblia Es persona tras persona Tras persona Que el mundo dijo ellos no pueden Y que tú dijiste Pero yo quiero y que Dios usa lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio Y lo vil para menospreciar, a lo, para menospreciar a lo fuerte Y que no hay nadie aquí que pueda decir yo soy perfecto y por eso Dios me usa Todos somos débiles y frágiles pero llenos de un poder que va más allá de nuestra fuerza Que lo que estás haciendo es hermoso porque no proviene de nosotros Lo que estás haciendo es hermoso porque viene de más allá del horizonte y tú estás pintando con nuestra vida disfuncional un panorama un panorama glorioso para la bendición de nuestra ciudad. Ahí yo no a sé creerlo, yo no a sé vivirlo, a saber que tú nos equipas a través del Espíritu Santo, que tú derramas. No solamente nos das del Espíritu Santo, tú lo derramas en nuestras vidas. En Nombre de Jesús.